0: Olá, tudo bem? Bom, continuando no estudo do Direito Penal, Teoria do Crime, especificamente sobre a ilicitude, falaremos agora da excludente da ilicitude, chamada Legítima Defesa. Assim como o estado de necessidade, esse instituto possui um conceito legal, o qual está no artigo de número 25 do Código Penal, o qual diz Entende-se em Legítima Defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Termos chaves para entendermos este importante instituto. Uso moderado de meios necessários. Agressão injusta, atual ou iminente. Para caracterizar então esta excludente, eu preciso utilizar de meios necessários de forma moderada para repelir uma injusta agressão, que quer seja atual ou iminente. Bem, os bens jurídicos, como um todo, podem ser defendidos através da legítima defesa, a, a exceção dos chamados bens jurídicos coletivos, por exemplo, ou comunitários, por exemplo, a segurança pública, a saúde pública. Desta forma, então, é possível a defesa, a legítima defesa de terceiro, e a semelhança do que ocorre com o estado de necessidade, já mencionado em outro vídeo, é, quando eu falo em legítima defesa de terceiro, tratando-se da proteção de bem jurídico é, disponível, por exemplo, patrimônio, há necessidade da anuência do titular desse direito. Acerca ainda da legítima defesa, é importante nós entendermos que existem algumas espécies, alguns detalhes, algumas formas dela se manifestar. Ela pode ser real ou autêntica e pode ser também chamada de putativa ou imaginária. Também mencionado no vídeo sobre as discriminantes putativas. Prosseguindo, é importante nós entendermos é, agora alguns termos previstos no conceito legal. O que seria uma injusta agressão? A injusta agressão ela é proveniente de uma conduta humana. Não há que se falar... Em é agressão proveniente de um animal, por exemplo. Ela precisa ter origem em uma conduta humana. E por injustos, entende-se o que é ilícito. E não apenas o ilícito penal, mas o próprio ilícito civil. Enfim, eu devo levar em consideração a ilicitude é, como tendo por base todo o nosso ordenamento jurídico. Então, diante de uma injusta agressão, é permitido pelo ordenamento jurídico uma reação proporcional. Aqui a quem escuta se para a caracterização da legítima defesa seria necessário que a vítima, o agredido estivesse em uma situação onde ele não poderia se socorrer do, dos aparatos estatais de segurança de forma que se ele estivesse diante ou próximo esse tipo de socorro é, e reagisse por si só estaria descaracterizada essa discriminante. No entendimento é, por exemplo do Rogério Greco e, e, e da maioria da doutrina entende que, ainda que possa-se falar em acesso a aparato estatal uma vez que a agressão injusta seja atual e iminente deve-se permitir que o indivíduo defenda-se ou defenda a terceiro. Ou seja, não haveria como requisito a ausência ou omissão por completo do Estado. Muito bem. Ainda falando sobre agressão injusta, é importante diferenciá-la da provocação injusta. Uma vez que alguém seja provocado, ou seja não há nenhuma conduta apta a lesionar a qualquer bem jurídico, não há que se falar em legítima defesa. Muito embora essa diferenciação, por vezes, seja difícil, tormentosa. Mas percebe-se, é, de uma análise sistemática do Código Penal, que o legislador ele, traz essa diferenciação. Por exemplo, é, nós temos como é, atenuante No 65, preciso 3 A linha C do Código Penal Que se o agente estiver Impelido por ou, ou, Perdão, sob influência De violenta, a violenta emoção Provocada Olha só, provocada por ato injusto da vítima Isso é um atenuante Ou seja Não há de se falar em excludente Uma vez que aqui estou diante de um crime Porque atenuante ela se aplica Para casos de crimes cometidos. Ainda nós temos o chamado homicídio privilegiado, que está baseado no parágrafo primeiro do artigo 121, que diz que o homicídio provocado logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, aqui novamente estou diante de um crime, ou seja, não é que se falar em exclusão do crime, se eu estou diante de uma provocação injusta. Então, a agressão injusta não se confunde com provocação injusta ok? eventualmente poderemos estar diante de um crime por exemplo de injúria uma difamação ou seja um crime contra a honra mas em regra é preciso diferenciar a provocação da agressão injusta pois a legítima defesa ela existe para repelir a agressão Perfeito? Ok. Continuando, nós temos então, aqui ainda, os chamados meios necessários. Uma vez que o ordenamento permite esta exceção, em que o particular exerce a proteção ao bem jurídico, né, de forma a atacar ou revidar a agressão injusta, é preciso aqui a proporcionalidade e a adequação a razoabilidade, a proporcionalidade. Isso passa pelo chamado meio necessário. Lógico que, diante do caso concreto, eu preciso analisar se ah, um indivíduo ele teria acesso a outros meios. Porque meio necessário também pode ser o único meio, diante do caso da realidade, ou a gente só tinha aquele meio para repelir a injusta agressão. Então, esse, essa essa análise deve ser feita com calma e com parcimônia, mas em regra é o um meio necessário o que não se confunde com o um único meio. ver um exemplo interessante da doutrina de Rogério Greco. É, imaginemos que uma criança um pré-adolescente ali com seus 10, 11 anos, entra em um pomar e começa a furtar algumas frutas. E o proprietário então não dispõe de nenhum outro meio para impedir essa agressão injusta, porque nós estamos aí diante de uma agressão injusta, agressão ao bem jurídico, patrimônio. Bom, diante dessa situação, a única, o único meio que ele dispõe é de uma arma de fogo. Agora, ainda que seja o um único meio, não há que se falar em, em caracterização da legítima defesa se ele utiliza essa arma de fogo contra a criança, é totalmente desproporcional. Então, meio necessário não pode ser confundido com um único meio. E por que eu digo isso? Porque há na doutrina quem defenda justamente essa ideia de que diante da situação, havendo apenas um único meio, ainda que seja a princípio desproporcional, seria possível utilizar. Então, isso deve ser analisado com parcimônia e com calma. Continuando, moderação. Então, não basta que o meio seja necessário, é preciso que de forma moderada é, o agente se utilize do, dos mesmos ou do mesmo, ok? E lógico que novamente eu sou diante de uma situação difícil, uma ponderação que não é fácil. Então, por exemplo, não é o um número de golpes ou, ou a quantidade de tiros que vão determinar se o uso foi ou não desmedido. Eu preciso analisar o caso concreto, mas a questão é que o uso deve ser moderado. E os meios devem ser necessários para caracterizar essa discriminante tão importante no nosso ordenamento. Para verificar se o uso do meio necessário foi moderado ou não, diz a doutrina, é preciso que tenhamos um marco, qual seja, isso é muito importante compreender, o momento em que a gente consegue fazer cessar a agressão que contra ele era praticada. Tudo que fizer após esse marco, ou seja, o fim da agressão, será considerado excesso. Perceba, então, que eu estou diante da seguinte situação. O agente, ele, sendo atacado, ele dispara uma vez, duas vezes, três vezes, mas o agressor não para, ele continua é, avançando. Então, apenas no sexto disparo, o, agente, o agressor tomba. Perceba que a partir do sexto disparo que eu posso falar ou não em uso desproporcional, em abuso, em excesso. Então o marco é este: o fim da agressão, a cessação da agressão. Tivemos um caso recentemente, estou gravando esse vídeo é, no início de 2021, é, salvo engano em Belém do Pará, onde uma pessoa totalmente transtornada, ali fora de si, é, estava causando uma série de, de, de ataques. E a população, então, chama a polícia militar e essa intervém. E na abordagem, essa pessoa descontrolada, ela surtada, ela avança contra os policiais é, com uma barra de ferro. Os policiais ali disparam é, as armas, aquelas armas de choque. E mesmo atingido várias vezes, o, o agressor não parou, tanto que ele acabou... Infelizmente, acertando um dos policiais e matando o policial. Então, perceba que não é a quantidade, mas, assim, mas sim a sensação do, da agressão que caracteriza ou não o excesso Ainda, essa, essa agressão deve ser atual ou eminente. Ou seja, está acontecendo ou está para acontecer. Ok? E esse marco temporal é muito importante está para acontecer, o que seria isto? Então, o, o indivíduo está diante de uma evidente e certa agressão, que ainda não começou mas está para começar, não há que se falar em aguardar o início do ato violento, ok? importante também que na legítima defesa, diferente do estado de necessidade, é, não há ponderação aqui de direitos de valores, enquanto no estado de necessidade eu tenho Dois direitos amparados, correndo risco, correndo perigo e um dos dois há de prevalecer, no caso concreto, na legítima defesa estou diante de uma agressão injusta, ok? Por conta disto, não é exigível de quem está sendo agredido que fuja, que deixe de se defender, ainda que isto seja possível. Então, se eventualmente, mesmo sendo possível a fuga de alguém, eh, diante de uma ameaça, de uma agressão, eh, não há que se esperar isso dele. Certo? Continuando ainda, é necessário o chamado elemento subjetivo, ou seja, que o agente que esteja atuando, acobertado por essa excludente da ilicitude, tenha consciência disso. Um exemplo da doutrina é eh, do indivíduo, então, que se depara com seu desafeto e aproveitando desse momento e que o desafeto está ali de costas para ele dentro de um determinado prédio, aproveita ali que está vendo ele pela janela e saca sua arma e o mata. Porém, este agente não sabia que o seu desafeto estava para realizar um crime, estava para matar outra pessoa. Que estava fora do campo de visão do agente. Ou seja, ele acabou por salvar um terceiro. Mas perceba que ele não sabia disto. Se ele não sabia, não há que se falar em legítima defesa. O elemento subjetivo é fundamental para caracterizar. Então, não basta não bastam os elementos subjetivos descritos no artigo 25. Então, é necessário também o elemento subjetivo. Isso por conta é, do conceito finalista, é que adotado em nosso ordenamento, no é, é um conceito de crime, onde o dolo e a culpa estão na tipicidade. Então, o elemento subjetivo é, deve ser analisado e considerado, sem dúvida alguma. Ok? Bom, e aqui nós terminamos esse primeiro vídeo. No próximo vídeo, eu continuarei falando sobre a legítima defesa, algumas particularidades, também sobre o parágrafo único que foi incluído no artigo 25, pelo, pelo chamado pacote anticrime, ok? E se você gostou desse vídeo, se você está aprendendo com ele, é, curta, é, compartilhe, comente. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal, para que eu consiga também aperfeiçoar este meio de comunicação, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando que teremos ainda mais um vídeo sobre... A legítima defesa, e falaremos ainda sobre as demais excludentes da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.